0: Da bin ich wieder, der Dirk, mit der nächsten Runde Team Talk. Kluge Gespräche mit sich selbst. Heute Spielregel Nummer 3. Arschengel meistern. Und wahrscheinlich hast du auf die Folge geklickt, weil du gedacht hast, was ist denn das für ein Begriff? Ehrlicherweise ist er vom Robert Bitz. Und der Robert hat einen ganz tollen Begriff hier geprägt. Den habe ich in meiner Definition nochmal ein bisschen, bisschen mehr auf die Spitze getrieben. Arschengel sind Menschen die in dir Emotionen auslösen, und zwar satte Emotionen, negative in dem Fall, die einen Hinweis darauf geben, dass da noch ein Thema verbuddelt ist, was du für dich noch nicht gelöst hast. Im Prinzip sind das nicht beauftragte Coaches. Also da kommt einer um die Ecke und sagt, hey Dirk, da hast du ein Thema mit Fremdbestimmung und Autonomie. Das hast du noch nicht gelöst. Und wenn jetzt jemand über mich hinweg entscheidet und mich einengt damit, dann geht bei mir gleich die Attacke los. Das Thema dahinter ist ein Fremdbestimmungsgefühl von früher. Also aus meiner ersten Lebenshälfte. Und in dem Fall ist es so, dass derjenige der von außen diesen Knopf bei dir drückte dir quasi einen Hinweis gibt, dass du da noch ein altes Thema hast, was bei dir noch nicht transformiert ist, noch nicht gelöst ist, noch nicht aufgelöst ist. Weil alles was wir auf unserer Timeline haben, also in ich sag mal in unserem Speicher, in emotionalem Gedächtnis, was noch nicht aufgelöst ist, das heißt, da hängt noch die Schwere der negativen Emotion ohne die Erkenntnis der Weisheit gezogen zu haben. Die Dinge wiederholen sich in unserem Leben. Also die werden uns immer wieder als Aufgabe vorgelegt, bis wir es kapiert haben. In anderen Worten, alle deine negativen Emotionen wiederholen sich wie auf einer Perlenkette so lange, bis du daraus erwachsen bist. Und das ist ja die eigentliche Idee von Erwachsenwerden. Die meisten wählen den Weg des Verwachsenen, das heißt sie versuchen, Ausweichstrategien zu entwickeln, dass diese Situation so nicht mehr auch mal vorkommt. Ich mache ein Beispiel. Du hast eine Präsentation gehalten vor fünf Jahren und die ist so richtig in die Hose gegangen, weil du nervös warst. Dann hast du Schweißflecken, ein bisschen gestottert und du bist nicht auf den Punkt gekommen. Deine Folien waren auch ein bisschen chaotisch. Und das ist so eine eingeprägte Emotion, und jetzt ist das, was viele Menschen machen, eine Kompensationsstrategie. Sie versuchen zu verhindern, dass sie wieder auf die Bühne müssen. Also schicken andere vor oder gehen erst gar nicht in Jobrollen und Positionen rein, weil sie wissen, da muss ich präsentieren können. Die eigentliche Aufgabe ist aber hinzuschauen, warum hat denn das da nicht geklappt? Und wie könnte ich das beim nächsten Mal besser machen? Was nicht heißt perfekt machen, sondern nur deutlich besser als das erste Mal. Das heißt, die Erkenntnisse des Scheiterns zu ziehen und ihn in eine Weisheit zu transformieren. Das ist die eigentliche Aufgabe einer negativen Erfahrung. Nur da das eine bewusste Ebene ist und den aktiven Selbstentwickler in voller Verantwortung braucht, wählen viele Menschen den bequemen Weg und das ist eine Fluchtroute, also die gleiche Situation in der Zukunft zu vermeiden. Wenn du jetzt aber viele negative Ereignisse und Emotionen angesammelt hast, sind das überall wie so Straßenblockaden. Das heißt, die Menge der Wege, die du gehen kannst, um nach vorne zu kommen und zu wachsen und dich zu entwickeln, minimieren sich, weil wenn du überall da, wo du eine negative Erfahrung gemacht hast, einfach keinen Schritt weiter gehst, also über diese Blockade drüber, ist das wie eine Sackgasse. Da kommst du dann nicht weiter. Kurzum, die Lebensmöglichkeiten und Chancen reduzieren sich mit der Anzahl der aufgestauten negativen Erfahrungen. So, und Arschengel als Begriff, um den nochmal aufzulösen. Unsere erste Reaktion auf diesen Menschen ist, du A... Punkt ja? Und die zweite Reaktion, wenn man als kluger Selbstentwickler hinschaut, ist das ein, oh danke für den Hinweis. Da muss ich wohl noch was an mir lösen, sonst könntest du das ja nicht in mir auslösen. Fakt ist, alle Dinge, die in dir in Frieden sind und keine negative Anhaftung auf der emotionalen Ebene mehr haben, sind von außen gar nicht mehr steuerbar. Anders ausgedrückt, du reagierst nur emotional aufs Außen, wenn du irgendwas in dir noch nicht bearbeitet und gelöst hast. Und das ist super in dem Fall, weil wir ganz häufig mit Unterdrücken, Ignorieren, nicht hinschauen, unsere Dinge lösen. Und wenn dann so ein Mensch um die Ecke kommt, der dann diese rote Taste in dir drückt, wo so, pumm, da geht's ab dann weißt du, okay, da helfen jetzt meine Fluchtrouten nicht mehr. Das wurde mir erneut hingelegt. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, die erste Reaktion bleibt immer die gleiche, du A-Punkt-Punkt. -punkt. Aber mit kurzem Zeitabstand hinzuschauen zu sagen, äh, was kann ich denn eigentlich in mir daran verändern, damit diese Person das nicht mehr mit mir machen kann. Das ist insbesondere dort wichtig, wo du Menschen hast, die immer wieder in deinem Leben in Interaktion sind mit dir. Und da willst du ja nicht jedes Mal diese emotionale äh, Du-A-Punkt-Punkt-Reaktion haben, sondern, jetzt kommt was Wichtiges. Das, was viele Menschen einfach versuchen, ist, den anderen dann zu verändern, dass der das nicht mehr macht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade zwischen deinen Ohren. Aber andere Menschen so zu verändern, dass sie uns nicht mehr ärgern, triggern, stressen können, selten gut geklappt. Zumindest in meinem Leben. Ja, vielleicht bin ich auch noch zu jung mit 6 wie jetzt sie. Aber das ist etwas, was sehr mühselig ist, andere Menschen A, darauf hinzuweisen und B, dahin zu verändern, hinzudrängen, hinzumanipulieren, hinzukommunizieren, whatever. Viel einfacher und schneller und wirksamer ist es, in sich die neuen Antworten zu finden. Und das heißt, wenn jemand deinen Knopf drückt, ist ja einer von deinen 21 Spielern gestresst. Ja, also der drückt da irgendeinen Knopf wo du einen Stressor hast. Und da ist es wichtig herauszufinden im Team-Talk, wer von den 21 wird denn hier gerade getriggert. Jetzt kommen drei Möglichkeiten für dich. Also die Schubladen, die habe ich identifiziert, was für Gründe gibt es, dass wir sagen, der Mensch ist ein Arschengel. Grund Nummer eins wenn der Mensch in den Raum kommt, hat er so viel von einem dieser 21 Spieler, wie zum Beispiel Held oder Umsetzer oder Schöpfer mit vielen Ideen, dass das mein eigenes Mangelgefühl aktiviert. Das heißt, ich selber habe das Gefühl, ich tue zu wenig, ich habe einen schwachen Umsetzer. Und jetzt kommt da einer rein, der nur Gas gibt, nur Erfolge, eins nach dem anders, weil die logische Konsequenz von Umsetzen ist Erfolg, es folgt, und ich selber habe aber so Umsetzungsschwächen. Ich bin eher bequem oder weiß nicht oder komme nicht in die Motivation, whatever. Und wenn der in den Raum kommt und davon erzählt, was er im letzten Monat alles gemacht hat, stresst mich das sofort. Da denke ich, du Arsch. Also Version Nummer eins ist, der aktiviert dein Mangelgefühl. Nummer zwei ist, sein Spieler, seine Teamaufstellung, die er dann hat in der Interaktion mit dir, ist eine Bedrohung für dich. Zum Beispiel ein dominanter Entscheider als Persönlichkeitsanteil ist eine Bedrohung für deinen Freiheitssucher. Oder ein dominanter Verbinder, also Menschen, die eine Enge produzieren, also zu sagen, nein, du kannst nicht alleine mit deinen Jungs feiern gehen oder was auch immer sowas. Ein sehr enger Verbinder sorgt dafür, dass der Freiheitssucher springt. Oder der Zweifler und der Schöpfer da ist ein Zweifler immer, du hast tausend Ideen und dann sitzt auf der anderen Seite der Zweifler, der schon gleich tausend Gründe hat, warum das einfach nicht geht. So, das heißt, der andere ist eine Bedrohung für deine Bedürfnisse von deinen Spielern. Du hast Bock, coole Ideen zu produzieren, auf der anderen Seite zieht ja jemand die Energie aus. Bedrohung für die persönlichen Bedürfnisse. Die dritte Kategorie, dritte Variante ist ein Spiegel. Das Verhalten, was er zeigt, mag ich an mir selbst auch nicht. Das Ding kommt manchmal ein bisschen um die Ecke geschossen und nicht so eins zu eins klar. Zum Beispiel hast du vielleicht Menschen, die öfter mal zu spät kommen, ohne Bescheid zu sagen. Und das ist ja ein Verstoß auf der Ebene Respekt, also Bedürfnis nach Respekt und Wertschätzung an der Stelle. Und dieses Unzuverlässigsein, was dann da im Raum steht, könnte tatsächlich auch ein Teil von dir sein. Was nicht unbedingt heißt, dass du auch zu spät kommst, aber vielleicht hältst du andere Versprechen nicht ein, die du gemacht hast. Entweder nach außen, zu deinen Kindern oder wohin auch immer, dass du sagst, ja, ich mache das und das. Oder bei einem Kompromiss mit deinem Partner, dass du sagst, ja, ich achte darauf, das könnte zum Beispiel unzuverlässig sein. Oder dir selbst gegenüber, wo du sagst, ich habe mir bestimmte Dinge vorgenommen und selbst versprochen, dass ich die für mich ändere und ich halte mich nicht. Ne? Ist auch eine Form von Unzuverlässigkeit. Das heißt, Variante 3 ist ein Verhalten, was ich im Außen beobachte, was ich in mir selbst auch nicht mag. Und dieses Gefühl wollen wir nicht. Und deswegen ist es immer so, bei allen drei Varianten, dadurch, dass wir das Gefühl nicht wollen, müssen wir die Person im Gegenüber entwerten, weil wenn ich den entwertet habe, brauche ich das Gefühl nicht mehr. Und dann löst es nicht in der gleichen Qualität das Gefühl aus, was dahinter hängt. Also, Obacht, arschengel in der tour Schreib mal auf, wer sind eigentlich deine Arschengel und wie intensiv? Und welcher von deinen Persönlichkeitsanteilen wird hier eigentlich gestört durch diesen Arschengel? Und ich habe dir gerade die drei Varianten mitgegeben. Mega, mega spannend, weil wenn du das für dich als Systematik kapiert und verstanden hast, hast du keine Fremdsteuerung mehr in deinem Leben. Das heißt, die Fernbedienung über deinen emotionalen Zustand kommt wieder komplett zu dir zurück. Und das ist doch ein schönes Ziel, oder? Dann haben wir nicht so viel Energieabfluss an Dinge und Menschen, die uns einfach persönlich nicht voranbringen, sondern einfach nur Energie absaugen. Die beliebten Energievampire. Da haben wir jetzt eine Antwort drauf. Und die Frage ist, wie löst du das für dich? Ab an den ersten Arschengel <lacht> und auflösen das Ding. Vielen Dank, dass du heute erneut dabei warst beim Team Talk und wir hören uns sehr bald in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.